0: Sie sind hier in einem Raum mit mehr als 20 Personen, das ist Verhetzung, was sie hier tun und das dulde ich nicht in meinem Unterricht.
1: Wenn es
2: Mobbing gibt, dann tun wir etwas dagegen. Es ist halt trotzdem eine Form von verbaler Gewalt. Ich finde uh, Cybermobbing gerade bei Klassen in WhatsApp-Gruppen sehr extrem. Das sind sehr grausliche Dinge
0: oft, ja, vor allem mit Bildern. Nein, und Lehrer darf nicht einfach ein Smartphone von einem Schüler, einer Schülerin abnehmen. Einen gewissen Spielraum muss man ihnen ja auch lassen. Ich meine, sie haben oft einen Umgang miteinander, der mir ein bisschen rätselhaft ist.
1: Trotzdem kann das einen Menschen so richtig fertig machen.
0: Richtig und falsch Der Podcast über politische Bildung Von Zentrum Polis, Demokratie
3: 21 und der Arbeiterkammer Wien Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Richtig und Falsch, dem Podcast über politische Bildung. Mein Name ist Ambra Schuster, ich bin Journalistin und ein Thema, das auch viele Menschen in meiner Branche in den letzten Jahren sehr beschäftigt hat, ist Hass im Netz. Die Aggression, die sich ins Internet verlagert hat und uns aus unseren Smartphones entgegenschlägt, macht auch vor dem Klassenzimmer nicht Halt. Lea Hampel ist Schülerin am Ella Lingens Gymnasium im 21. Bezirk in Wien. Die 15-Jährige erzählt mir, dass es bei ihnen vor allem in der Unterstufe Probleme gegeben hat.
1: Wir waren eine Mädchenklasse von 24 Leuten und es gab actually einen richtig schlimmen Mobbingfall in unserer Klasse, die dann auch Cybermobbing erlebt hat. Also Es wurden Bilder von ihr gepostet, die sie nicht wollte. Es wurde sie aufs Ärgste beschimpft und es war wirklich schlimm. Zu dem Punkt, wo unsere Klassenvorständin halt uns dann für ein quasi Seminar angemeldet hat, wo die Mobberinnen und Mobber dann erfahren haben, dass das strafbar ist, was sie gar nicht so eingeschätzt hätten. Weil das war für sie eine volle Überraschung, so hey, das was ich mache, das ist eigentlich strafbar. Das ist doch nur Spaß und whatever, aber danach hat es sich eigentlich ziemlich gebessert. Aber ich denke, dass es in vielen, vielen, vielen Klassen, gerade in der Unterstufe, ein extremes Problem ist. Christine Haberlehner
3: unterrichtet an einer großen Handelsakademie in Wien, dem IBC Hetzendorf. An ihrer Schule sind 1.800 SchülerInnen aus 54 Kulturen und mit 32 verschiedenen Religionen. Konflikte sind da vorprogrammiert und auch Cybermobbing. Als Mobbing-Expertin hat Christine Haberlehner bereits viele Fälle begleitet. Es sind
2: sehr grausliche Dinge oft, ja, weil mit Bildern. Ja, also so Dinge wie, ich mache ein Foto von meinem Busen und schicke das meinem Freund und dann will ich aber den nicht mehr als Freund haben und will den stehen lassen und er erpresst dich dann, dass er das dann auf Social Media stellt, was dann auch passiert und was dann die ganze Schule, das geht ja dann viral, ja, und dann haben sie, weiß ich nicht, aber das ist ja nur Low Level, ich habe ja noch ganz andere Sachen da schon erlebt, ja, also die wirklich grausam sind, wo sexuelle Szenen gefilmt werden und dann auch im Netz viral gehen und die Leute dann, die Schule Wechseln und in der nächsten Schule doch das wieder auf. Vor allem in, in diesem Alter, wo man eh nicht weiß, wer man ist und, und wo einfach Fehler gemacht werden, die gehören einfach zum werden dazu. Und ich sage mal früher sind es passiert, da haben es vielleicht ein paar gewusst und das war Und jetzt ja, ist das aber etwas, was da ist. Und das aus dem Netz zu bekommen, ist natürlich ganz, ganz schwierig. Neben Cybermobbing ist auch Hate Speech, online wie offline, ein Thema.
3: Gemeint ist damit Hassrede, die sich gegen Personen oder Gruppen richtet und sie bedroht oder abwertet. Peter Lahndorfer unterrichtet politische Bildung an der Pädagogischen Hochschule und an der Berufsschule für Gastgewerbe in Wien. Auch er erzählt mir von einer Situation in seinem Klassenzimmer.
0: Ein Schüler, der eine ganz heftige Gewaltfantasie in Bezug auf Homosexuelle geäußert hat. Das ist irgendwie Homosexualität als Thema aufgekommen im Unterricht. Das ist übrigens ein Thema, an dem sich sehr am ehesten noch so ein Hass entzünden kann bei jungen Männern. Und der hat dann gesagt, schauen Sie, wie die Pride in Belgrad läuft, dann sehen Sie, wie man mit sowas umgeht oder so. Und das fand ich sehr herausfordernd. Also ich habe ihn dann gefragt, wie er das meint. Und er hat das dann noch sehr konkret gemacht, was er damit meint. Und na, das war ein Beispiel, wo es sehr konkret und sehr heftig Hate Speech ein Thema war.
3: Ja, wie umgehen mit so einem Zwischenfall? Was tun, wenn ein Schüler oder eine Schülerin Hass im Klassenzimmer verbreitet? Wo sind die Grenzen der Meinungsfreiheit und welche Möglichkeiten gibt es, wenn sich der Hass plötzlich gegen die eigenen KlassenkollegInnen richtet und ein Schüler oder eine Schülerin gemobbt wird? Genau diesen Fragen möchte ich in dieser Folge nachgehen. Beginnen wir zunächst mit der Hassrede. Wie man mit Hate Speech am besten umgeht, hängt davon ab, worauf der Schüler oder die Schülerin abzielt, sagt Peter Landorfer.
0: Sagt er das, weil er, ich sage jetzt bewusst er, weil meistens sind es die Jungs, weil er provozieren will und Aufmerksamkeit erregen will und auch die Bühne haben will und sozusagen da jetzt mal irgendwas wieder gibt, was irgendwo aufgeschnappt hat. Das betrifft jetzt vor allem so rassistische Sachen und so antisemitische Sachen. Oder ist die Person schon in irgendeiner Weise organisiert?
3: Peter Landorfer erzählt mir von einem Schüler, der mit einem T-Shirt der identitären Bewegung in der Klasse gesessen ist und sich damit als rechtsextrem positioniert hat. Der Schüler ist schon zuvor aufgefallen. Er wollte offenbar provozieren. Eine Bühne dafür hat er aber nicht
0: bekommen. bin dann einfach in, einer ruhigen, in einem ruhigen Moment, wo alle gearbeitet haben, zu ihm hingegangen und gesagt, können wir kurz rausgehen? Und dann sind wir rausgegangen und ich habe ihm gesagt, Herr, also angesprochen, habe gesagt, ich möchte nicht, dass Sie in der Schule dieses T-Shirt tragen, weil das ist von einer rechtsextremen Organisation und das hat den Unterricht nichts verloren. Dann hat er gesagt, ja, aber was ist Ich habe gesagt, na, brauchen wir nicht diskutieren. Ich weiß, wer die Identitären sind, was sie da draußen machen, ist ihre Sache, ob ich es jetzt gescheit finde oder nicht nicht. Aber sie brauchen ganz sicher keine Propaganda hier machen für die. Und damit was geklärt, weil er hat das dann immer angezogen und sozusagen, ich habe da auch meine Möglichkeiten, sind da beschränkt. Den sehe ich achtmal zwei Stunden, glaube ich, habe ich den gehabt. Das kann jetzt nicht mein Ziel sein. Es wäre auch auch bedenklich aus meiner Sicht, äh, als als Zugang der politischen Bildung, ihm da irgendwas auszureden. Er muss sich selbst orientieren in der Welt. Ich kann ihm Impulse mitgeben und ich kann verhindern, dass er seine Propaganda da verbreitet. Aber das ohne ihm eben diese Bühne zu geben. Wenn ich ihn da vor der Klasse gefragt hätte, äh, was haben Sie da für einen Leiberl an, dann kann er erzählen, dann kann er auspacken und das brauche ich eigentlich nicht. Vor allem,
3: wenn es um rassistische Vorurteile geht, empfiehlt Peter Landorfer die externen Angebote des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands oder vom Verein ZARA. Gegen Antisemitismus soll das Programm Likrat der israelischen Kultusgemeinde helfen, bei dem junge Jüdinnen mit Nichtjüdinnen in den Austausch treten. All diese Angebote können und sollen dem Hass entgegentreten. Hetze und Hate Speech kommen aber nicht nur im Klassenzimmer vor. Ganz viel davon passiert auch online. Hier kommt Matthias Jax ins Spiel. Er leitet das Projekt saferinternet.at, das an Schulen geht und Kindern und Jugendlichen bei einem sicheren Umgang mit dem Internet helfen will. Ein großer Punkt bei den Workshops ist der korrekte Online-Umgang miteinander. Der muss erst erlernt werden.
4: Diese digitale Welt und der Umgang miteinander ist entkoppelt. Also das hat jetzt teilweise wirklich wenig mit der echten Person gegenüber zu tun. Niemand würde sich auf die Straße stellen und irgendjemanden als du scheiß Nazi bezeichnen oder scheiß Juder, keine Ahnung. Also da gibt es ja ganz viele Extrembeispiele und da versuchen wir in die Richtung mal Aufklärungsarbeit zu leisten. Was heißt es eigentlich? Was ist eigentlich Hate Speech? Was ist eigentlich Hassrede? Nicht alles, was jetzt irgendwie mir unangenehm ist, ist automatisch auch verboten, weil wir haben Gott sei Dank die Möglichkeit, freie Meinung auch online zu stellen. Die Herausforderung ist dann einfach nur, das einzuordnen in einen Kontext. Ab wann wird es möglicherweise auch strafbar und ab wann muss es auch angezeigt werden?
3: Apropos Meinungsfreiheit. Peter Landorfer hat vorhin von einem Schüler erzählt, der Gewalt an Homosexuellen gut geheißen hat und die Grenze der Meinungsfreiheit damit überschritten hat.
0: In dem Fall habe ich gesagt, sie sind hier in einem Raum mit mehr als 20 Personen, das ist Verhetzung, was sie hier tun, und das dulde ich nicht in meinem Unterricht. Das war recht intuitiv und fast die letzte Möglichkeit, die ich sehe, also einer Person klarzumachen, dass sie ein Gesetz bricht. Und ich glaube schon, Grundsätzlich, dass es sehr wichtig ist, Dinge sagbar zu machen, weil sie dann auch diskutierbar sind. Auch Sachen wie Rassismus oder Homophobie oder Antisemitismus. Diese Ressentiments gibt es in unserer Gesellschaft, unter Erwachsenen genauso wie unter Jugendlichen. Aber nicht, wenn es um Gewaltaufrufe geht. Also wenn jemand sagt, äh, die können äh, niedergeprügelt, dass sie sich heimschleichen, dann ist eine Grenze erreicht, wo die Diskussion vorbei ist und wo auch tatsächlich auch das Strafrecht relevant wird. Und darauf habe ich ihn aufmerksam gemacht.
3: Aber wie kann ein Vorfall wie jener des homophoben Jugendlichen später bearbeitet und etwa in politischer Bildung diskutiert werden? Klar, Unterrichtsmaterialien zu Antidiskriminierungsarbeit gibt es genügend. Das alleine reicht aber nicht, sagt Peter Landorfer.
0: Das ist oft im Buch so, ja. Also welche Vorurteile gibt es gegen die und die Gruppe und warum ist das gemein? eh nett, aber das ist nicht das Problem. Vorteile haben alle. Das Problem ist eher, wie, wie äußert sich das und wie gehe ich selbst damit um? In dem Fall haben wir einfach über Meinungsfreiheit geredet und die Frage, wo Meinungsfreiheit endet. Und auch, was passiert, wenn ich verbal angegriffen werde oder wenn ich mich diskriminiert fühle Von anderen. Gerade in der Klasse, das war eine sogenannte überbetriebliche, das heißt, die kommen vom AMS, das sind Jugendliche, die quasi im ersten Lehrstellenmarkt keine Lehrstelle gefunden haben und dann in so eine überbetriebliche Lehre kommen. Das heißt, die sind eigentlich schon durch ihren gesellschaftlichen Status schon mal stark marginalisiert, das heißt, über die Frage, was ist Diskriminierung? Wie fühlt sich das an? Wo hast du das schon mal erlebt? Oder wo haben Sie das schon mal erlebt? Wie sind da die gesetzlichen Rahmenbedingungen? Dadurch dreht man das ein bisschen um, also ohne, dass ich jetzt da mit dem oberen Zeigefinger dastehe und sage, ja, was wäre, wenn dich jemand so beschimpfen wird? Aber das checken Sie dann eh selber. Halten
3: wir also fest. Äußern sich SchülerInnen diskriminierend im Unterricht, müssen Lehrkräfte entscheiden, wie viel Bühne sie den einzelnen SchülerInnen geben. Und sie müssen die Grenzen des Sagbaren aufzeigen. In politischer Bildung kann so ein Vorfall dann wiederum genutzt werden, um Meinungsfreiheit und ihre Grenzen zu diskutieren. Zum Thema Hate Speech sagt Peter Landorfer abschließend.
0: Ich glaube, was es braucht, ist Sensibilität. Also, dass man hört und wahrnimmt, was Jugendliche sagen. Und es braucht Mut, auch nachzufragen und dem nachzugehen. Wir haben jetzt sehr viel von Beispielen geredet, wo man Grenzen setzen muss. Aber im Endeffekt finde ich, das Allermeiste, was Jugendliche sagen, dass es in Richtung diskriminierende Sprache geht, kann man nicht diskutieren. Weil das kommt in der Gesellschaft auch vor. Und wenn ich da gleich sage, das ist rassistisch, da brauchen wir nicht drüber reden, habe ich eigentlich eine Chance vergeben.
3: Im Idealfall geben Lehrkräfte ihren SchülerInnen aber auch Handlungsmöglichkeiten mit, für den Fall, dass sie selbst Opfer von Hate Speech oder Diskriminierung werden. Apropos selbst Opfer werden. Kommen wir damit zu einer weiteren, eingangs schon angesprochenen Form des Hasses. Nämlich jenem gegen die eigenen MitschülerInnen. Stichwort, Cybermobbing.
1: Es ist wirklich shocking
3: manchmal, wenn ich so
1: mir einfach Kommentare auf Instagram durchlese und mir so denke, wie kann ein Mensch so werden, dass man solche Kommentare unter jemanden schreibt? Auch wenn man denkt, ah, die Person liest das nicht oder was auch immer. Es ist halt trotzdem irgendwie eine Form von verbaler Gewalt. Sagt Lea
3: Hampel. Ja, und diese verbale Gewalt löst etwas aus in
1: den
2: Betroffenen. Welche Folgen Mobbing hat, weiß Christina Haberlehner genau. Das verändert auch Persönlichkeiten. Also entweder die Leute zerbrechen und so etwas und, und, und sind wirklich schwer depressiv und gehen unter bis hin zum Suizid. Ja, aber es ist wirklich arg, wenn du nirgends mehr das Gefühl hast, du gehst wohin und bist du, sondern es ist immer nur diese Episode aus deinem Leben, die da irgendwie hineinspielt. Oder die Leute verhärten dann irgendwie und, und werden dann auch, ich sage einmal Bitches. Oder auch bei den Burschen. Also es ist in alle Richtungen geht das. Aber es sind auf jeden Fall einschneidende, dramatische Erlebnisse, die die jungen Leute über diese Cybermobbing-Geschichten erfahren. Allein deshalb dürfen Lehrkräfte bei Mobbing nicht wegsehen sehen wir uns nachfolgend
3: Schritt für Schritt an, was sie tun können. Tatsächlich müssen Lehrkräfte überhaupt einmal mitbekommen, dass es einen Mobbingfall gibt. Oft bleiben Mobbingfälle unentdeckt oder werden erst sehr spät bemerkt, wenn sich die Situation schon zugespitzt hat, erzählt mir Christine Haberliner. Damit sich
2: SchülerInnen beim Mobbing überhaupt an einen wenden, braucht es Vertrauen. Dass die Schüler wissen, sie können immer kommen und dann eben sagen, ich bin aus der WhatsApp-Gruppe ausgeschlossen worden oder die lassen mich da und da nicht mitmachen oder eigentlich will ich gar nicht mehr in die Schule kommen, denn es ist schon am Schulweg so, dass das ständig geschnitten wäre von den anderen. Und ganz wichtig ist, dass man da nicht gleich sozusagen vorverurteilt, sondern es kann ganz oft auch sein, dass gerade der, der so sozusagen der Mopper kommt und sagt, er wird gemobbt. Ja, also das passiert auch. ja Also man muss immer wahnsinnig aufpassen, was ist es überhaupt. Ist es überhaupt Mobbing? Und wenn ja, wie laufen da die Dinge ab? Also es hilft nichts, wenn eine Person sozusagen das bearbeitet, sondern man muss dann immer mit der ganzen Klasse arbeiten.
3: In einem ersten Schritt sollte auf jeden
2: Fall also die Klasse mit einbezogen werden. Die MitschülerInnen spielen eine wichtige Rolle. Die Mitläufer haben eine sehr große Macht beim Mobbing, nämlich die Macht, wenn sie massiv sagen, okay, wir wollen das nicht, hört auf damit, oder dem Mobber sozusagen, den Akteur, den Mobbing-Akteur, keine Chance, dann wird es veräppen. Also die größte Möglichkeit, um Mobbing auch zu stoppen, ist, diese Mitläufer zu aktivieren. Oft machen die aber nichts aus Angst, dass sie selber die nächsten Opfer werden oder die nächsten Mobbing-Betroffenen. Ein
3: unbearbeiteter Konflikt kann in einer Klasse Ausgangspunkt für Mobbing sein. Das gehört thematisiert. Oft reicht es, wenn sich die Betroffenen dann zusammensetzen und die Sache ausdiskutieren. Hier gibt es an manchen Schulen auch ausgebildete Peer-MediatorInnen unter den SchülerInnen, die helfen können. Auf sie kommen wir später noch zurück. Was aber, wenn nicht nur ein einzelner Konflikt in der Klasse Mobbing ist? Wie verhalte ich mich richtig, wenn ein Schüler oder eine Schülerin auf mich zukommt und von einem echten cybermobbing berichtet? Matthias Jax von Safer Internet sagt, ruhig bleiben und
4: den Fall thematisieren. Gerade in diesen digitalen Bereichen, wenn es zum Beispiel um Cybermobbing geht, wenn es um Mediengewalt geht oder sonstiges, da versucht man relativ schnell mal, naja, ja, schauen, vielleicht geht es hier vorbei, vielleicht braucht man gar nicht drüber reden, aber das wird nicht vorbeigehen. Das wird sich verbreiten, das wird in den Schulgruppen unterwegs sein, das wird sonst irgendwo auftauchen möglicherweise, wenn es zum Beispiel um unangenehme Fotos, Inhalte geht. Und das ist einfach ganz wichtig, einmal das Thema anzusprechen und auch ganz wichtig, nicht über zu reagieren. Das ist auch etwas was, wo man relativ schnell hineinstolpert in die Falle, dass man hochemotional ist. Natürlich, es geht meistens um hochemotionale Themen, wenn man dann das erste Mal wirklich von einem Jugendlichen gefragt wird, hey, was kann ich da machen, weil da ist davor schon sehr viel passiert. Und da muss man einfach als Erwachsener genau das sein, was man ist, Erwachsen, und einfach mal diesen Schritt zurück machen und zu sagen, äh, ich schnaufe jetzt durch, wir überlegen uns gemeinsam einen Schritt, wie wir das lösen können. Und eine Affekthandlung, die viele Lehrer haben oder in diesem Bereich viel haben, ist dann mal, naja, was sagt denn das Gesetz? Können wir da nicht zur Polizei gehen? Und das sollte aber erst ganz, ganz, ganz zum Schluss sein und bestenfalls eigentlich gar nicht passieren. Natürlich gibt es Inhalte, die angezeigt werden müssen, aber dieser Schritt sollte eigentlich ganz zum Schluss sein und davor gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man das noch abarbeitet.
3: Und zwar welche Möglichkeiten? Matthias Jax gibt eine schrittweise Anleitung, je nachdem, wie weit der Fall schon fortgeschritten
4: ist. Ich hole mir jetzt die betroffenen äh, Personen mal, die in dieser vielleicht Gruppe dabei sind, herein. Wenn es die ganze Klasse ist, hole ich mir die Klasse mit dem Klassenvorstand vielleicht und überlege mir, traue ich mir das zu, das Thema mal anzusprechen, können wir darüber sprechen? Oder hole ich mir zum Beispiel von außen jemanden von uns, der hole ich mir jemanden herein, der dieses Thema mal anspricht und gemeinsam mal überlegt, was ist denn eigentlich passiert? Und äh, was hat die Personen jetzt betroffen gemacht oder wie weit sind wir eigentlich schon? In welchem Prozess sind wir schon? Und danach hole ich mir natürlich die erwachsenen Bezugspersonen dazu, wenn es um zum Beispiel Fotos geht, die wirklich, vielleicht diffamierend, wirklich auch jemanden schlecht dastehen lassen, die online schon geteilt worden sind, und spreche mit denen einfach mal drüber. Dann hole ich mir natürlich den Direktor möglicherweise noch dazu. Also das sind immer so Eskalationsschritte, die immer eins weiter, eins weiter noch sind. Und eben ganz zum Schluss sollte dann die Polizei sein, aber von dem versuchen wir relativ. Spät eben erst hinzuleiten. Vorher könnte man zum Beispiel noch die Präventionspolizei reinholen, ja. Die wirklich auch mit der Klasse mal redet und sagt, schau, es hat auch Auswirkungen, wenn du dort zum Beispiel nationalistische Inhalte teilst. Das wissen viele nicht, weil es einfach das nicht Thema ist, ja.
3: Auch Christine Haberliner sagt, dass Lehrkräfte vor allem einen kühlen Kopf bewahren sollen. Zuerst geht es darum, erste Hilfe zu leisten.
2: Und dann gilt es, auch Lehren aus dem Fall zu ziehen. Wichtig ist, dass sich niemand verurteilt, dass das passiert ist, sondern es ist passiert, Punkt. Ja. Was kann man jetzt tun? Ja? Was hast das jetzt? Erstens einmal, welche Maßnahmen kann man treffen, dass die Sache eben aus dem Netz kommt? Wie kann man den Betroffenen unterstützen dabei, dass dem wieder gut geht? Sprich, wie kann ich dem psychologische Betreuung vermitteln? Wie rede ich mit der Klasse auch darüber, dass es dann nicht gibt, der sich da draufsetzt und das eskaliert, sondern wie alles, was zur Deeskalation beiträgt, sollte ich dann unternehmen. Und eben auch diese Empathieförderung ist ganz wichtig, zu sagen, okay, das hätte auch vielleicht einmal passieren können, was ist von dir, das passiert? Ja? Und was lerne ich aus der ganzen Sache? Was lerne ich jetzt aus dem Fall von der Susi, das ich nicht mache? Beziehungsweise wie kann ich die Susi unterstützen, dass es besser geht mit der Geschichte. Also irgendwie so dieses Empathietraining, ja, dass er sich hineinzuversetzen in jemanden, wenn ich das kann, dann habe ich schon viel gelernt. Aber nicht so dieses nur um Gottes Willen und na ja, selber schuld, wenn du das auch machst, oder, weiß ich nicht. Ja, also das ist unnötig, Vergettet. ja. Und das Einzige, was dann arbeitet, ist halt die Zeit.
3: Ja, apropos, was lernen wir daraus? Am besten wäre natürlich, wenn es gar nicht erst zu Cybermobbing kommt. Was kann also präventiv gegen Mobbing, vor allem online, getan werden? Am wichtigsten ist die Aufklärungsarbeit im Digitalbereich. Sowohl bei SchülerInnen als auch bei Lehrkräften, erzählt mir Matthias Jax von safer Internet.
4: Die haben oft einfach ein bisschen Angst, auch diese Themen anzugreifen, anzugehen, weil sie sind vielleicht nicht daheim, vielleicht haben sie keinen eigenen Instagram-Account, wissen nicht, was TikTok ist, kennen das nur den Medien. Und da versuchen wir, ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten, dass man da eben keine Angst haben muss und das Thema auch angehen muss. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn eine WhatsApp-Gruppe in der Klasse erstellt wird, dann äh, strahlt es natürlich auch in die Klasse hinein und dann hat es auch Auswirkungen, wie das Klassengefüge funktioniert und da versucht man einfach zu erklären, was man da machen kann und was man vielleicht auch nicht machen muss.
3: Matthias Jax versucht bei seinen Workshops also, den Lehrpersonen die Angst vor dem Internet zu nehmen. Für einen guten Umgang in der WhatsApp-Gruppe empfiehlt er, gemeinsam Regeln zu erarbeiten. Peter Landorfer hat solche Regeln in seiner Klasse bereits gebraucht.
0: Ich hatte einmal den Fall, dass wir bei einer neuen Klasse, gab es eine WhatsApp-Gruppe und da hat das begonnen, dass sie aufeinander eingehackt haben oder auf einzelne Leute da irgendwie sie verarscht haben und dann gesehen hat, dass das für die nicht mehr lustig ist. Da habe ich mir dann zwei Stunden Zeit genommen und habe sie gefragt, nach welchen Regeln sie eigentlich zusammenarbeiten wollen. Und ähm, ich finde das immer eine ganz gute Möglichkeit, den Jugendlichen die Chance geben, sich selbst quasi da regeln oder... Orientierungslinien zu geben. Das ist immer besser, wenn ich ihnen sage, was sie tun dürfen und was nicht. Weil einen gewissen Spielraum muss man ihnen ja auch lassen. Ich meine, sie haben oft einen Umgang miteinander, der mir ein bisschen rätselhaft ist, aber den sie nett finden. Ja, und das muss ich Ihnen auch zugestehen.
3: Fassen wir kurz zusammen. SchülerInnen und Lehrkräfte sollen ein Bewusstsein entwickeln für die digitale Welt und ihre Tücken. Gemeinsame Regeln helfen außerdem bei der Orientierung für ein besseres Online-Miteinander. Soweit so gut den SchülerInnen ihr Handy einfach abnehmen, kann jedenfalls keine Lösung sein, sagt Matthias Jax, zumal das auch verboten ist.
4: Nein, ein Lehrer darf nicht einfach ein Smartphone von einem Schüler, einer Schülerin abnehmen, es sei denn, es ist Verdacht zum Beispiel auf pornografische Inhalte äh, auf dem Smartphone. Aber das muss schon ein sehr konkreter Verdacht sein. Und da ist es vielleicht einfach wichtig zu wissen, dieses Smartphone selber ist eigentlich So ein dritter Arm, kann man sagen, der festgeklebt ist am Körper der Jugendlichen. Dem wegzunehmen wird man nicht schaffen. Man muss sich mit dem Thema einfach ab einem gewissen Zeitpunkt beschäftigen. Es ist nichts Schlechtes und das ist das Schöne. Man redet immer über das Schlimme und ah, was kann denn alles passieren. Das Internet hat so viel Potenzial, das Smartphone hat so viel Potenzial, wenn man die Möglichkeit hat, das einzusetzen, dann soll man es auch tun.
3: Was und wie viel das Smartphone im Unterricht zu suchen hat, ist ein durchaus umstrittener Punkt unter Lehrkräften. Matthias Jax ist aber überzeugt, die Vorteile, die das Internet und das Handy als Arbeitsgerät bieten, übertreffen die Nachteile bei Weitem. Er hat bei seinen Workshops ein klares Ziel.
4: Also das Ziel am Ende des Tages bei Schülern und Schülerinnen sollte auf jeden Fall sein, selbstbewusst online auftreten zu können. Und zwar heißt selbstbewusst, dass ich weiß, was ich darf und was ich nicht darf und dass ich auch die Möglichkeit habe und mir zutreue, online für etwas aufzustehen und für jemanden vielleicht auch aufzustehen. Und wenn wir das schaffen könnten, in welcher Form auch immer, dann haben wir hier schon sehr viel erreicht.
3: Online aufstehen, dafür braucht es Zivilcourage, ein weiteres wichtiges Mittel gegen Mobbing. Zivilcourage, Haltung und auch Meinungsvielfalt können und sollen im Zuge der politischen Bildung trainiert werden, sagt Christine
2: Haberlena. Ich sage einmal, Dr. Google weiß alles, da braucht man keine Lehrer mehr, aber Sozialkompetenz ist das, was du nicht von Dr. Google lernen kannst. Also das ist diese Haltungen und dieses immer wieder darauf zu schauen, dieser positive Umgang des Miteinanders, überhaupt die Umgangsformen in der Politik, auch dieses ordentlich debattieren können, ordentlich aufeinander zuzuschauen. Gehen. Zivilcourage. Alles, was Zivilcourage Training ist, ist Mobbingprävention. Also, wenn man jetzt politische Bildung macht, denke ich mir, dass das Wichtigste überhaupt in der Demokratie ist, andere Meinungen stehen zu lassen. Ja, also ich habe eine Meinung, du hast eine Meinung, beides ist gut, aber nur weil du die Meinung hast, bist du nicht jemand, den ich mobben muss oder auf den draufhauen muss, damit du genauso denkst wie ich.
3: Ein gutes, wertschätzendes Miteinander in der Schule ist wohl die beste Prävention gegen Mobbing. Wie werden Konflikte besprochen, welche Regeln gelten und welche Haltung herrscht an der Schule? Hier können Peer-Mediatorinnen helfen und das Zwischenmenschliche stärken.
2: Christine Haberlehner bildet sie aus und hat mir das Konzept erklärt. Das Peer-Prinzip heißt, dass die Schüler, die ein bisschen in der zweiten, dritten Klasse sind, mit der ersten Klasse arbeiten und ihnen sagen, okay, hallo, schön, dass du bei uns an der Schule bist, wie gehen wir um bei uns an der Schule, was ist da wichtig und so weiter. Also die begleiten sie auch so, machen also Workshops zu verschiedenen Themen mit ihnen und schauen darauf, wenn es wirklich arge Konflikte gibt oder wenn eben so Mobbing-Tendenzen da sind, dass die Schüler und Schülerinnen nicht gleich zum Lehrer rennen müssen, sondern die rennen dann einmal zum Peer und die können dann auch natürlich einwirken. Damit es Peer-MediatorInnen gibt, braucht es aber, wie immer, die
3: nötigen Ressourcen und engagierte Lehrkräfte, die selbst ausgebildet sind und ihr Wissen an die Peer-MediatorInnen weitergeben. Die Sache mit den Ressourcen gilt auch für eine bessere Medienkompetenz. Matthias Jax sagt,
4: Das aktuelle Schulsystem hat einfach die Herausforderung, dass es relativ wenig Zeit und Raum für genau diese Themen gibt, was Medienkompetenz und digitale Grundbildung geht. Es gibt ja natürlich das Fach digitale Grundbildung schon, aber die... Wie das jetzt wirklich verankert wird in den einzelnen Schulen und in den einzelnen Klassen und im Lehrplan, das ist ja noch immer, obliegt noch immer dem Lehrer, der Lehrerin und ich glaube, da braucht es einfach noch mehr Fokus darauf, weil in der Realität arbeiten und leben diese Kinder digital und da braucht es einfach auch mehr wirklich genau das als Hauptthema und mehr Raum, dass sich die Lehrer auch damit beschäftigen können. Aktuell ist es so, dass ich zum Beispiel auch auf der Uni Wien äh, angehende Pädagogen und Pädagoginnen einfach äh, in anderthalb Stunden versuche, mal einen Einblick zu geben in diese digitale Lebenswelt. Aber das ist halt nur ein Einblick. Das muss sich dann jeder selbst erarbeiten. Und wenn man weiß, was der Workload von einem Lehrer ist, der frisch ist vielleicht jetzt in der Schule, da wird die Zeit einfach nicht haben.
3: Halten wir also fest, ein Bewusstsein für digitale Sicherheit und ein gutes Miteinander in der Schule können Hass online wie offline vorbeugen. Es ist richtig und wichtig, gemeinsam mit den SchülerInnen Regeln für den Online-Umgang aufzustellen, die ihnen Orientierung geben. Dafür müssen sich Lehrkräfte mit der digitalen Lebensrealität ihrer SchülerInnen aber auch auseinandersetzen. Es ist auch richtig, bei Hate Speech die Grenzen der Meinungsfreiheit aufzuzeigen. Es wäre falsch, Handys gänzlich aus dem Klassenzimmer zu verbannen, im Glauben, dass Hass und Mobbing dadurch verschwinden. Vielmehr gehören Konflikte online wie offline bearbeitet, wenn sie da sind. Das war's mit dieser Folge von Richtig und Falsch. Redaktion Patricia Slatschik, Nina Schnieder und Ambra Schuster. Auch die nächsten Folgen bauen auf Erlebnissen und Fragestellungen von Lehrerinnen und Lehrern auf. Erzählt mir von euren Erfahrungen und Befürchtungen, wenn es um politische Bildung in eurem Unterricht geht. Schreibt mir eure Anregungen und Feedback an podcast.politik-lernen.at Wenn euch das Format gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wer mehr mit politischer Bildung arbeiten möchte, findet weitere Angebote in den Show- Mein Name ist Ambra Schuster, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid.